1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig und mein Name ist Tina. Ich bin aber sehr glücklich darüber, dass ich nicht alleine hier im Studio bin. Wir haben heute einen Ehrengast und sie darf sich gerne selbst auch vorstellen.
2: Ja, hallo. Ich bin die Sieglinde Savatske-Buzin und heute hier bei Tina, um ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Zunächst einmal die Basics. Ich bin verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und ja, leidenschaftliche Nachfolgerin Jesu. Ich liebe es, in seinem Reich unterwegs zu sein. Ich liebe es einfach, Menschen mit ihm in Verbindung zu bringen, sie zu ermutigen, sich immer wieder neu mit ihm zu versöhnen.
1: Ja, danke schön. Jetzt hast du tatsächlich auch schon ein bisschen mehr preisgegeben. Also das mit Jesus, das ist ja schon mal was ganz Tiefes. Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr darüber sagen, also was dich so im tieferen Sinne noch ausmacht.
2: Ja, meine, meine Beschreibung wäre sicherlich, ich bin recht leidenschaftlich in dem, was ich tue und auch in dem, was ich lasse. Und das begründe ich einfach damit, dass ich Jesus in dem, was ich lebe und was ich sage, wirklich den ersten Platz einräumen möchte. Und natürlich, wenn man sich ganz nach ihm ausstreckt und ganz mit ihm unterwegs ist, bleibt die Freude an ihm oder seine Freude, die er an uns hat, nicht aus. Und wir sind dann auch tatsächlich oft ein bisschen quirliger, ein bisschen sprudeliger. Also ich denke schon, dass man pauschal sagen kann, ich bin schon sehr leidenschaftlich unterwegs.
1: Schön, das finde ich sehr sympathisch. Und ja, ich habe auch direkt eine Sache, die uns verbindet im Kopf und zwar hast auch du mal beim Radio gearbeitet. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wo das war, was du da gemacht hast, genau.
2: Ja, das ist schon einige Jahre her und doch, würde ich sagen, ist das mein allerschönster Start ins Berufsleben gewesen. Ich bin in Südamerika aufgewachsen und habe damals nach der Schule einen Job gebraucht und als Teenager-Mädchen hatte ich mal gesagt, wenn ich groß bin, arbeite ich mal im Radio. Und so war der allererste Gedanke für mich dann ins Radio zu fahren nach zp 30 und mich vorzustellen und nach einem Job zu fragen. Und die haben tatsächlich wen gebraucht und ich bin dort eingestiegen und habe dann drei Jahre in dem Sender gearbeitet, unter anderem in der Programmproduktion. Ich habe für Kinderstunden Programme gemacht, für jugendliche Programme gemacht und ich hatte das Musikarchiv zu sortieren, also es war schon eine breit gefächerte Tätigkeit und in der Zeit hatte ich auch die Gelegenheit, nach Radio HCJB zu gehen, nach Ecuador für fünf Monate, wo ich einfach auch in der dortigen Ausbildungsstelle noch Kurse belegen konnte und einfach auch Berufserfahrung sammeln konnte. Radio ist einfach für mich was sehr, 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 sehr Wichtiges und sehr Schönes.
1: Oh, ja, cool. Ich war tatsächlich dieses Jahr auch in Paraguay bei ZB Datik. Ich weiß gar nicht, ist das noch das gleiche Gebäude, wo du damals gearbeitet hast?
2: Das alte Gebäude steht tatsächlich noch, aber mhm. ich habe jetzt gesehen, dass sie ein neues daneben gestellt hatten. Damals gab es zwar schon auch ein Zweitgebäude, weil sich die Arbeit immer weiter vergrößerte, Aber jetzt haben sie noch einen ganz großen Bau hingestellt und alles noch weiter erweitert. Ich hatte jetzt leider zeitlich keine Gelegenheit, nochmal reinzugehen und nochmal durch die Räume zu gehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das emotional geschafft hätte. Das war schon sehr, sehr berührend, dort wieder in diesen Straßen unterwegs zu sein.
1: Wow. Obwohl du quasi gar nicht mal so lange dort bei ZB Datig gearbeitet hast, hast du doch, wie es mir scheint, sehr viel Herzblut da verloren, kann das sein?
2: Ja, in der Tat. Ich war zwar nur drei Jahre dort Mhm. und doch, weil es eine so positive Erfahrung war, hat sich das ganz tief in mein Herz eingegraben als wunderschöne Erinnerung, als wunderschöne Tätigkeit. Ich habe damals oft gesagt, ich merke es gar nicht, dass ich auf der Arbeit bin, weil das einfach so auch in in meine Interessen und in in meinen Hobbybereich Mhm. hineingegriffen hat. Es war einfach schön, die Arbeit zu machen und Ich bin jetzt in der Halbzeit, ich war nicht ganz so lange bei ZB30, wie ich natürlich dann noch in Südamerika gelebt habe. bin jetzt genauso lange in Deutschland, wie ich in Südamerika gelebt habe seinerzeit. Aber diese Erinnerung bleibt und als wir vor kurzem dort vorbeigefahren sind, habe ich echt nostalgische (lacht) Erinnerungen gehabt und die Emotionen sind schon hochgekommen.
1: Mhm, Schön. Ja, du hast gerade schon verraten, Halbzeit. Was war der Grund, dass du ausgewandert bist oder nach Deutschland gekommen bist?
2: Der Grund, nach Deutschland zu kommen, war eigentlich die Neugierde nach der sogenannten Herkunft. Wenn man in so deutschsprachigen Kolonien oder Siedlungen aufwächst, hat man oft... Diesen Satz im Hinterkopf, du bist Deutsche. Mhm. Wenn man aber um sich herum schaut, ist es gar nicht so deutsch. Und mhm. vor allen Dingen, wenn man dann auch rausgeht in die anderen Kolonien oder in die anderen Siedlungen, auch Paraguay ein bisschen bereist, ist es ja ganz klar, Das ist Paraguay ist halt Paraguay und nicht Deutschland. Mhm. Und so kam bei mir der Wunsch, mal diese Wurzeln, dieses Erbe ein bisschen kennenzulernen und mhm. hinzuhören. Ja, und so bin ich dann irgendwann hier geblieben. Ich hatte schon die Idee, wieder zurückzugehen nach Südamerika. Und dennoch, als ich hierher gekommen bin, habe ich den Vers gehabt aus Josua 1, Vers 9, Sei mutig und entschlossen. Ich, der Herr, bin mit dir, wohin du auch gehst. Mhm. Das hat auf der einen Seite zuerst Mut gemacht und auf der anderen Seite aber auch auf diese Weite gestellt, auf diesen weiten mhm. Raum. Es war ja dann keine klare Entscheidung, da gehst du hin oder da gehst du hin. Er sagte einfach nur, ich werde bei dir sein. Wo du auch
1: hingehst. Mhm, mh. Ja. Hattest du dann schon Familie oder? Nein, ich kam alleine. Okay. Mhm. Mhm. Ja, aktuell bist du bei der Mission am Nil und darum soll es uns auch schwerpunktmäßig heute gehen. Also vielleicht verrätst du uns mal, was das für eine Organisation überhaupt ist, was die so machen.
2: Ja, die Mission am Nil arbeitet in Afrika, wie man schwer vermuten kann. Mhm. Und manche sagen immer, ja, nicht an allen euren Ländern fließt der Nil vorbei. Das ist richtig. Ich glaube, das sollte man jetzt auch nicht ganz so daran festnageln. Wir haben sechs Länder, in denen wir Projekte haben. Mhm. Und unser Anliegen ist es, den Menschen dort vor Ort durch Hilfe zur Selbsthilfe zu dienen und ihnen bessere Lebensbedingungen zu schaffen im Miteinander in Form von gesundheitlicher Unterstützung oder landwirtschaftlicher Unterstützung oder auch Bildungsunterstützung. Wir haben ein paar Projekte, in denen sind Schulen oder Berufsausbildungszentren. Und was wir jetzt seit ein paar Jahren haben, ist ganz stark die Friedenslehre, dass auch die Mitarbeiter dort und ja, die Mitarbeiter vor allen Dingen geschult und befähigt werden, auch Friedenslehre weiterzugeben,
3: mhm.
2: Konfliktmanagement, Konfliktlösungen, dass mhm. sie sich auch in den sehr konfliktgeballten Regionen auch als Christen einfach behaupten lernen können.
1: Mhm. Ja. Welche Länder sind das?
2: Begonnen hat die Arbeit der Mission am Nil schon vor 123 Jahren und aktuell arbeiten wir in Ägypten im Sudan, in Eritrea, in Äthiopien, in Tansania und im Kongo.
1: Boah. Ja, so ein paar Länder kommen einem auch irgendwie bekannt vor von Open Doors, dass da auch Christenverfolgung ist. Aber sehr, sehr spannend. Und vor allem, ja, dass ihr dann auch mit dem Frieden sozusagen (lacht) dahin möchtet. Wie war denn dein ganz persönlicher Weg zur Mission am Nil?
2: Ja, das war auch wirklich wieder spannend. Wir kamen 2014 von einem Missionseinsatz aus Paraguay zurück und eigentlich mit dem klaren Ruf, Mission in Deutschland zu machen,
3: Mhm.
2: in dem Fall. Und ich hatte dann einen Job angefangen bei einer Organisation, die Jugendliche aus Südamerika herbringt und trainiert für Mission weltweit Mhm. und war gerade dabei, mich dort zu festigen und mehr hineinzukommen in die Arbeit, als ich plötzlich schwer krank wurde
3: mhm. und
2: diese Arbeit direkt wieder aufgeben musste. Und während dieser Genesungsphase hat der Herr mir einen Vers gesagt aus Psalm 118, Vers 17, du wirst nicht sterben, sondern leben und die guten Taten des Herrn verkündigen.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich überlegt, hm also das klingt ja danach, dass Mission, konkrete Mission, gar nicht unbedingt jetzt mehr so meins ist, sondern in meinem Kopf war verankert, wenn ich in Deutschland Mission machen soll oder Jesus, die guten Taten des Herrn Jesus verkündigen soll, dann mache ich das vielleicht am besten in der Wirtschaft. Da, wo die Menschen noch nicht selbstverständlich von Jesus wissen. Mhm. Und ich habe angefangen, in dem Bereich zu suchen, aber gleich ein paar Tage nach der Kündigung bei der, früheren Stelle bei diesem Missionsverein flatterte mir ein Stellenangebot ins Zimmer, auf den Schreibtisch. Und ich habe was von Mission am Nil gelesen und hatte davon noch nie vorher gehört. Es war mir ganz was Neues und dann war die Stellenausschreibung auch noch so, dass ich gedacht habe, nee, das ist ja überhaupt nicht meine Schuhnummer. <lacht> ähm, nein, ich wüsste da jemanden, der das machen könnte. Ich leite <lacht> das mal weiter. Und habe das aber mit dem Weiterleiten total versäumt und dann immer wieder im Inneren so ein bisschen ein Treiben gespürt, schau doch mal, ob die nicht doch was für dich haben.
3: Mhm.
2: Ich habe mich parallel in der Wirtschaft beworben und keine Tür ging auf. Und so habe ich mich tatsächlich nach sechs Monaten getraut, nochmal bei der Mission am Nil anzufragen. Und dann war sehr, sehr schnell klar, dass der Job auf mich gewartet hatte irgendwie, (lacht) sage ich jetzt mal im geistlichen Sinne Mhm. und ich den besetzen durfte und dann hineingewachsen bin in die vielen, vielen Tätigkeiten. Der Beruf oder diese Stelle nennt sich Missionssekretärin Mhm. und das assoziiert man oft schnell mit Sekretariat, Mhm. weil das Wort Sekretärin drin steckt (lacht) und man denkt einfach, naja, Die managt das Ganze, die macht eben halt die Sekretariatsaufgaben.
3: Mhm.
2: Aber der Begriff Missionssekretärin ist ein bisschen erweitert. Das kommt eher so in die Richtung als Botschafterin, als Vertreterin von dieser Arbeit und als Stellvertreterin auch für meine Kollegen Mhm. einfach in die Gemeinden zu gehen oder in Institutionen zu gehen und die Arbeit meiner Kollegen immer wieder auch vorzustellen Mhm. und Beter zu finden, Unterstützer zu finden, Mission muss ja auch irgendwo finanziert werden, das ist kein Geheimnis, aber Mhm. mein Vorrang ist immer, Beter zu finden, Mhm. weil meine Erfahrung gelehrt hat, wenn wir stabile Beterschaft haben, beten die unsere benötigten Finanzen auch frei Mhm. und das ist ein sehr, sehr bunter Blumenstrauß. Sommerwiesenblumenstrauß nenne ich das oft, meine Tätigkeit, weil ich auch Öffentlichkeitsarbeit erkennen kann im Umgang mit den Behörden. Ich mache sehr viel Verwaltungstätigkeit mit dem Finanzamt, mit der Kindergeldkasse für unsere Mitarbeiter, die mit Familien draußen sind, mit Krankenkassen und all diesen Institutionen. Und das ist immer wieder auch schön, Gelegenheiten zu finden, auch dort von den großen Taten Gottes zu erzählen.
1: Mhm. Ja, vielleicht hast du da sogar konkret irgendwie ein Beispiel aus der Mission, was du auch gerne teilen möchtest mit unseren Zuhörern.
2: Also es macht mir Riesenfreude. Ich war 2018 mal in einem Projektbesuch und habe mich dann dort mit den Kollegen auch sehr intensiv unterhalten über ihre Herausforderungen und ihre Nöte. Dann sagte plötzlich eine von den Kolleginnen zu mir, Sieglinde, ich weiß nicht, wie es ist. Ich gehe immer betend in die Arbeit und gehe dort wirklich immer wieder enttäuscht raus, weil es so den Eindruck hat, das ganze Beten für die Atmosphäre in diesem Platz, in diesem Bereich, bringt nichts. Es ist so unruhig, es ist so, ja, wirklich spannungsgeladen. Mhm. Und Mir ist es so ins Herz gegangen und ich hatte ganz spontan einen Gedanken, dass wir ja oft beten und denken, mit unserem Gebet müssen wir jetzt irgendwie die Situation retten oder diese Situation umkrempeln und vergessen dabei aber auch oft, dass wir uns auch Gewissheit beim Herrn abholen können. Und dann habe ich ihr gesagt, ich möchte, würde mich freuen, wenn du mal hingehst und sagst, ich habe da jetzt dafür gebetet und ich erwarte und ich freue mich jetzt drauf, dass es heute ruhiger sein wird in diesem Umfeld und in diesem Raum.
3: Mhm.
2: Und ich war so berührt, als sie dann zwei Tage später kam und sagte, Sieglinde, das funktioniert, das ist so verändert. Ich gehe jetzt mit einer ganz anderen Erwartungshaltung dort rein und es ist wie, wenn ich ein Zeichen setze, wenn ich reinkomme, dass die Atmosphäre wirklich so ist, wie ich sie oh. erbeten habe. Mhm. Und das hat mich sehr, sehr ermutigt und auch wieder mit neuen Gedanken inspiriert, mhm. auch für das Gebet für unsere Mitarbeiter da draußen mhm. oder überhaupt für Gebet für Missionare. Mhm. Was brauchen sie, dass sie eben auch nicht in dem, was sie kennen, sich festfahren, mhm. sondern Gott ihnen da auch immer wieder die Weite seines Seins mhm. und seines Raums zeigen darf.
1: Mhm. Ja, vielleicht kommen wir noch ein bisschen später nochmal aufs Gebet zu sprechen, aber jetzt so zum Stichwort Gottes Wille, Gottes Führung erkennen. Hast du ja ein bisschen erwähnt, wie du halt zur Mission am Nil kamst. Vielleicht hast du da auch grundsätzlich sowas, gerade für Jugendliche, die müssen ja schwerwiegende Entscheidungen in einem so jungen Alter treffen. Vielleicht hast du da ein paar Ratschläge, Tipps, die du weitergeben kannst.
2: Ja, sehr gerne. Gottes Stimme hören oder auf Gott hören ist jetzt in diesem Jahr auch das Jahresmotto von der Mission am Nil. Uh, und da bin ich sehr inspiriert schon durch die vielen Vorträge von meinen auch afrikanischen Kollegen, die jetzt in, in der Schweiz und in Süddeutschland bei den Missionsfesten dabei waren. Das hat sehr ermutigt. Und sie haben zum Beispiel auch gesagt, beten, fasten. Und auf Gott hören, auf Gott warten. Also oft denken wir so, wenn wir zwei Punkte abgearbeitet haben, dann kann man losmarschieren. Mhm. Und doch ist es ganz oft wichtig, dass wir noch auf Gott warten, auf den Mhm. richtigen Zeitpunkt warten. Mir persönlich hat ganz viele Jahre sehr gut geholfen, nach dem Prinzip der drei Zeugen zu leben.
3: Mhm.
2: Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, die darauf hinweist, dass wir daran festmachen können, wenn es Gottes Weg ist, Gottes Wille ist. Wenn es von Gott kommt. Und das hat mir selber mal jemand in meiner frühen Jugend gesagt. Am besten auch drei Personen fragen, vielleicht auch die unabhängig voneinander sind und von deiner Situation nicht unbedingt wissen, um einen Rat fragen. Und wenn du weißt, sie beten und sie sind Gott geleitet und Gott geführt, kommen manchmal ganz erstaunliche Antworten raus und die stimmen sehr oft miteinander überein mhm. im Sinn, wenn auch nicht im Wortlaut. Und das hilft schon sehr. Mhm. Ich selber habe auch irgendwann gelernt, sehr viel in der Bibel zu forschen. Mein Thema, zum Beispiel, wenn ich etwas über Vergebung lernen möchte oder ja auch andere Sachen, dann google ich es. Heute haben wir ja die Möglichkeit, auch diese Worte einzugeben. Und die Bibel-Apps präsentieren uns dann schon entsprechende Verse. Und ich erlebe es als so bereichernd, wenn ich diese Worte dann aus dem Kontext miteinander interpretieren lerne. Mhm. Und da möchte ich auch wirklich Mut machen, es ist nie zu früh, damit anzufangen, sich diese Worte von Gott schenken zu lassen, die Bibelworte, die in die jeweilige Situation hineinsprechen und dann eben auch nach drei Zeugen suchen in der Mhm. Bibel, die auch wieder dieses Wort unterstützen, die es mit auslegen. Damit bewahrt man sich vor, Einspurigkeit.
1: Mhm. Ja. Hast du spontan irgendwie die Situation, wo man das so rauslesen kann mit diesen drei Zeugen?
2: Also ich hatte mich zum Beispiel spontan jetzt auf den heutigen Abend vorbereitet, wo wir noch das Thema haben, kostbare Perlen.
3: Mhm.
2: Und da habe ich das genauso auch gemacht, dass ich die Perlenverse rausgesucht habe und einfach überwältigt war, was gibt es an positiven und an negativen Schriftstellen oder Warnungen und Hinweisen, zu dem Thema Perlen. Mhm. Und auf der einen Seite sind kostbare Perlen zu finden, auf der anderen Seite wird davor gewarnt, seinen Wert in Perlen zu suchen. Mhm. Und äh, es war aber auch der Kaufmann, der eine kostbare Perle fand und alles verkaufte für Perlen. Mhm. Und aus dem heraus dann eine geistliche Antwort zu finden. Mhm. Das ist ein Geheimnis, das sich zu erobern lohnt.
1: Mhm, Ja, sehr gut. Also, Wort studieren ist immer auch, dass Gott halt durch sein Wort redet. Das hast du jetzt auch so mitgegeben. Ja, ein sehr schöner Ratschlag für auch die Jugend. Ja, dann habe ich noch meine weitere Frage zur Mission am Nil und zu dir persönlich. Und zwar, was war so dein schönstes Erlebnis in dem Zusammenhang?
2: Also ihr habt ja gleich schon mitbekommen, dass mein Herz für Radioarbeit schlägt mhm. und wenn du mich nach dem schönsten Erlebnis fragst, ist es ein bisschen schwierig, da eins rauszufiltern, aber ein sehr beeindruckendes Erlebnis war für mich, als ich letztes Jahr im Oktober in Bielefeld eine Kinderbibelwoche mhm. mitgestalten durfte. Und dann im Anschluss von den Kindern die Frage kam, wie können wir jetzt ein spezielles Projekt unterstützen von der Mission am Nil. Und wir haben in Tansania nach der Corona-Zeit auch mit Radiokinderstunden angefangen. Und so war natürlich mein allererster Gedanke, oh, das wäre doch genial, wenn wir Unterstützer finden für dieses Kinderprogramm in Tansania, dass das wöchentlich ausgestrahlt werden kann. Mhm. Das Einzugsgebiet ist sehr groß. Wir haben aber keinen genauen Überblick, wie viele Kinder erreicht werden, haben nur inzwischen auch festgestellt, dass auch Erwachsene erreicht werden über diesen Weg.
3: Mhm.
2: Und da muss ich sagen, fand ich einfach meine zwei Herzschläge so miteinander wieder und konnte die schön miteinander verbinden, dass Mhm. ich so ins Reich Gottes investieren konnte über die Radioarbeit, aber eben auch anhand von meiner Missionsgemeinschaft.
1: Mhm. Ja, und dann die andere Seite. Was war für dich besonders herausfordernd vielleicht in dem Zusammenhang? Ganz herausfordernd war
2: die Zeit, als die Corona-Bestimmungen so streng waren und die ganzen... Veranstaltungen alle gesperrt wurden oder nicht mehr möglich waren und man sich total ins Kämmerlein verzogen hat. Ich arbeite schon seit siebeneinhalb Jahren für die Mission am Nil und habe das von Anfang an im Mobile Office gemacht. Mhm. Es gibt eben keinen bestimmten Standort für die Mission am Nil, sondern ich arbeite von zu Hause aus mhm. und unser Hauptbüro ist ja in der Schweiz, in mhm. Knonau und da fahre ich dann immer wieder mal auch zu Gesprächen und zum Auftanken und zum Material holen und so weiter hin. In Deutschland haben wir einen Verein mit Vorstand und Vereinsmitgliedern und eben mich, die wir diesen Verein hier stemmen und die Belange der Mission am Nil im großen Kontext einfach mittragen. Mhm. Und äh, da war das natürlich noch einsamer. Dieser Mhm. Job im Kämmerlein ist schon einsam. Und dann plötzlich gar nicht mehr zu den Fortbildungen zu können oder zu den mhm. allgemeinen Treffen mhm. in die Gemeinden zu können. Ja, alles nur noch digital machen zu müssen. Mhm. Das war für mich wirklich sehr hart
3: mhm.
2: und hätte mich auch fast rauskatapultiert aus der Arbeit.
3: Ja. Mhm.
2: Ich habe tatsächlich manchmal gedacht, ein Job bei McDonalds <lacht> wäre jetzt eine gute Alternative.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> ja, Wahnsinn, aber… Schön, dass wir jetzt dankbar zurückblicken können, dass das vorbei ist, zumindest aktuell und dass Gott da jetzt neue Wege und Türen öffnet. Meine Frage wäre auch, du hast ja erwähnt, dass du so von Deutschland aus arbeitest, das ist aber eine Mission, die eigentlich im Ausland stattfindet. Hast du dann durch die Kontakte mit den Missionaren, die zwischendurch herkommen, so Einblicke, dass du die auch weitergeben kannst oder wie ist das für dich lebendig? Oder warst du selber schon auf dem Missionsfeld im Ausland?
2: Mit anderen Missionen bin ich tatsächlich schon im Missionsfeld draußen gewesen.
1: Mhm.
3: Mhm.
2: Die Missionsarbeit bei uns gestaltet sich so, dass unsere Missionare uns regelmäßig Berichte und Kontakte, mhm. Bilder und Erlebnisse einfach schicken
3: mhm.
2: und wir die aufarbeiten für unsere Vorträge. Aber auch wenn sie dann selber mal her sind und Vorträge halten, übernehmen wir die auch. Und meine Verantwortung ist ja auch die Verwaltung von der arbeitsrechtlichen Seite mit meinen deutschstämmigen oder deutschen Kollegen sehr eng zu arbeiten
3: Mhm.
2: und darüber habe ich schon sehr, sehr engen Bezug zu dem, was auf dem Feld passiert Mhm. und kann daraus sehr viel Leben ziehen für die Tätigkeiten. Die Projekte habe ich noch nicht alle besucht, aber es steht jetzt demnächst nochmal wieder ein Projektbesuch in Tansania eben an. Mhm. bin ich schon sehr gespannt und voller Vorfreude. Natürlich kann man noch mal anders berichten, wenn man das vor Ort einmal gesehen hat.
3: Mhm.
2: Aber ich bin auch immer wieder sehr erstaunt, wie sehr man es schafft, wenn man sich geistlich mit den Geschwistern dort verbindet, die in dieser Not leben müssen. Mhm. Wie schön man es schaffen kann und wie gut man es schaffen kann, ihre Not hier in Worte zu fassen Mhm. und ihre Not hier zu verkünden. Mhm. Früher war mein Vers aus dem Sprüche 31 von der sogenannten guten Hausfrau, <lacht> da war ein Vers, der sagt, mache deinen Mund auf für die Unmündigen oder für die, die sich selber nicht artikulieren können. Mhm. Und das lebe ich sehr stark in diesem mhm. Kontext.
1: Mhm. Wie viele Missionare habt ihr aktuell auf dem Feld draußen? Zurzeit
2: sind es drei, die draußen sind, also eine Missionarin ist in Ägypten und eine Familie, wo das Ehepaar eben mit uns arbeitet, die sind in Tansania. Mhm.
1: Mhm. Und möchtest du vielleicht noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Projekten in den verschiedenen Ländern sagen, was für Projekte ihr da habt? Also ein paar hast du mir schon telefonisch (lacht) erwähnt gegenüber, aber vielleicht möchtest du die auch nochmal ausführen.
2: Ja, ich würde die sehr gerne alle vorstellen, aber das ist ja... Das ist eine Herausforderung. Ich versuche es mal und fange mal wieder in der Landkarte von oben an. Und zwar haben wir das Projekt in Ägypten mit dem sogenannten Nilspital. Das ist in Nagada und dort werden einfach den Menschen, die dort vor Ort sind, wird dort praktisch geholfen in allen Belangen. Das Krankenhaus ist inzwischen gut ausgerüstet mit allen medizinischen Belangen, die es braucht. Schwierig ist es, dass dort auch die Ärzte hinkommen, die arbeiten oder länger dort arbeiten möchten, weil es ein sehr abgelegener Ort ist und es einfach schwierig ist, Familien dorthin zu bekommen, weil es kaum Möglichkeiten gibt, für die Kinder dann auch beschult zu werden. Mhm. Es ist also immer ein Gebetsanliegen, dass wir auch immer wieder Ärzte und genügend Personal einfach mhm. in diese Region bekommen. Natürlich auch von den Einheimischen. Unser Ziel ist ja nicht hinzugehen und zu sagen, wir kommen und machen euch jetzt hier ein Krankenhaus, sondern unser Ziel ist ja für zu sorgen, dass dort vor Ort Verbesserung entsteht, Arbeitsplätze entstehen. Die Infrastruktur hat sich teilweise in diesem Ort schon verbessert, aufgrund dessen, dass es das Krankenhaus dort gibt. Das heißt, eine Straße wurde inzwischen befestigt, man spricht über Müllabfuhr. Das sind also so Sachen, die vorher nicht im Blickfeld waren und einfach langsam so ja ins Leben gerufen werden. Wirklich Veränderung. Mhm. Dann haben wir ein, eine Internatsschule in Eritrea schon viele, viele Jahre. Wir haben dann im Sudan in der Nähe von Khartoum eine Poliklinik, die ist auch schon viele Jahre alt ähm, und hat schon vielen, vielen Menschen aus diesen, diesem Stadtrandgebiet helfen können, unabhängig von Herkunft und finanziellem Status natürlich. Mhm. Und es sammeln sich dort viele, Auch Geflüchtete, die einfach in der Stadt ein besseres Leben wünschen und versuchen zu finden. Aber es ist ja überall auf der Welt nicht so einfach, gerade in den Städten dann Fuß zu fassen. Mhm. Und so sind das dann oft wirklich benachteiligte Menschen, wo wir was machen können. Mhm. Jetzt leider ist dort sehr viel Unruhe. In den letzten Wochen hört man ja nicht so Gutes über die politische Situation dort. Wir bleiben aber immer noch in verbunden in Gebet mit unseren Geschwistern dort und beten einfach auch für Schutz über sie, aber auch über die Klinik, dass es erhalten bleibt mhm. und hoffen, dass es bald wieder weitergehen kann. Mhm. Die Menschen brauchen Unterstützung. Ja. Und in Äthiopien haben wir mehrere sehr spannende Projekte weil es einfach so unterschiedlich ist. Unterschiedlicher kann es fast nicht sein. Im Mhm. Addis Abeba haben wir ein Zentrum für blinde und behinderte Menschen, wo sie Ausbildung bekommen können, wo sie Arbeit bekommen können, wo sie befähigt werden, sich im Alltag eben einen Lebensunterhalt zu verdienen, zu erarbeiten. Mhm. Und im Landesinneren haben wir eine, Region, wo ein landwirtschaftliches Projekt gerade aufgebaut worden ist, wo mit den dortigen Siedlern Landwirtschaft gelebt wird, geübt wird, gemacht wird, gelehrt wird. Und es ist wirklich auch meine Kollegen, die Freiwilligendienste dort machen, sagen, es ist immer ein Geben und Nehmen, auch dort findet nicht statt, ich komme jetzt hier hin und zeige euch, wie es geht, sondern mhm. man lernt miteinander, man improvisiert miteinander, <lacht> wenn gar nichts mehr geht und ja. so. Es ist auch für die, die gehen und dienen, sehr bereichernd. Ach, schön. Und in der Walga haben wir ein Gesundheitszentrum und seit kurzem auch ein Haus für Teenagermütter, junge Mädels, die ungewollt schwanger werden und nicht wissen, wo sie hin sollen und oft wirklich in bedrohliche Situationen geraten, finden dort Zuflucht und können erstmal in Ruhe ihr Baby bekommen. Und in der Zwischenzeit versucht man, auch sie ein bisschen zu schulen, zu trainieren, dass sie auch Mhm. ähm, selber ein bisschen was erschaffen können für sich, erarbeiten können. Aber man versucht auch mit den Familien Versöhnungsarbeit zu machen. Dass sie sie vielleicht auch wieder, entweder eine Tante oder die Eltern selber oder Großeltern oder wer eben auch zu finden ist von der Familie, dass sie doch wieder in diesen familiären Kreis mit eingegliedert werden können mhm. mit ihren Babys.
3: Mhm.
2: Und dann in Tansania eben das Ausbildungszentrum Burega, wo Jugendliche oder ja, Teenager und Jugendliche, junge Erwachsene einfach geschult werden, auch in Landwirtschaft. Mhm. Aber zum Teil lernen sie auch Nähen und es hat auch andere handwerkliche Möglichkeiten, wie sie ausgebildet werden können. Aktuell ist gerade das landwirtschaftliche Projekt sehr am Blühen, Mhm. am Aufblühen. Und wir können sie einfach auch befähigen, später ihren Platz einzunehmen in der Mhm. Gesellschaft. Mhm. Und gerade sind wir so ein bisschen dabei, auch denen, die schon eine Ausbildung bei uns durchlaufen haben oder so ein Trainee, bei uns durchlaufen haben, auch noch aufzusuchen und zu schauen, was wurde daraus. Mhm. Das ist ja auch für uns einfach sehr bereichernd und ermutigend, wenn wir dann mhm. auch da und dort Früchte erkennen können ja, unterwegs. Toll. Und das Letzte, der Kongo, da haben wir in der Panzi-Region ein Ausbildungszentrum und unser dortiger Leiter hat bis jetzt Schreiner ausgebildet, auch Näherinnen. Mhm. Seit Neuestem geht er aber auch mit einer Vision, dort eine Mechanikerausbildung zu machen. Er baute Mhm. jetzt das Zentrum oder hat es eben beauftragt, das Gebäude zu bauen, wo die Mechanikerausbildung dann stattfinden kann.
3: Mhm.
2: Angegliedert an seinem Zentrum ist auch noch eines meiner Herzensprojekte und das ist ein Reha-Zentrum, wo schwerst traumatisierte Frauen immer in Gruppen von acht bis zehn Frauen mit ihren Kindern einziehen können und zehn Monate lang ungefähr unterwiesen werden, betreut werden, therapeutisch betreut werden, biblisch betreut werden und einfach wieder befähigt werden, in ihrer Gesellschaft ihren Platz einzunehmen. Mhm. Es gibt im Kongo sehr viele Übergriffe, sexuelle Übergriffe, aufgrund der immer wieder politisch aufkochenden Unruhen, sexuelle Übergriffe, die dann natürlich immer die Frauen treffen sollen. Wir haben manchmal den Eindruck, auch ganz bewusst, um die Nation zu zerstören. Und diese Frauen sind dann auch traumatisiert.
3: Mhm.
2: Und wenn die dahin kommen können, dass sie die vergebende Liebe Jesu kennenlernen und die heilende Liebe Jesu mhm dann ist das Geschehene noch lange nicht ungeschehen. Aber es ist einfach eine andere Basis da, Mhm. mit der Sie wieder rausgehen können. Mhm. Und wenn Sie dann in diesem Kontext auch noch handwerkliche Fähigkeiten lernen, Sie knüpfen wunderschöne Taschen, das ist eine schwierige, schwere Aufgabe, weil das Taschenknüpfen wirklich auch schmerzhaft ist. Das ist zum Teil mit Material, das sehr hart ist. Aber Sie Mhm. schaffen wunderschöne Kunststücke, Und manchmal bringt unser Leiter dann auch diese Taschen mit und wir können die hier verkaufen. Mhm. Es sind sehr schöne Farbtupfer, Mhm. die man wirklich überall einsetzen kann. Und für mich ist das einfach eine ganz besondere Freude, diesen Frauen auf diesem Weg einen Wert zu schenken Mhm. und dann Teil davon zu sein, dass sie wieder als starke Frauen rausgehen in die kongolesische Gesellschaft hinein.
1: Wow, das ist ja echt sehr, sehr heftig, womit man da zu tun hat, aber auch, eine sehr schöne Vision, dass man denen wirklich Jesus nahe bringen möchte und dass Jesus vergibt und dass er selber auch ja, das Schlimmste durchgemacht hat ja. und darin einfach dann Hilfe findet. Für mich wäre jetzt noch interessant, wenn jetzt jemand zum Beispiel Interesse hat, irgendwie mitzuhelfen. Gibt es da Möglichkeiten?
2: Also wir nehmen sehr gerne Kurzzeitkräfte, die ihre beruflichen Fähigkeiten dort einsetzen. Mhm. Was uns aber wichtig ist, ist, dass diejenigen schon auch eine Berufsausbildung absolviert ja. haben. Mhm. Der Kontext, in dem wir unterwegs sind, gibt es eigentlich nicht her, dass wir gerade Abiturienten, Schulabgänger schon mhm. entgegennehmen können. Einfach, weil die europäischen Kräfte nicht in jedem dieser Projekte unterwegs sind. Wir können nicht die Begleitung geben. Und aus dem heraus ist es uns wichtig, dass eben schon eine Berufsausbildung durchlaufen ist und mhm. eben dann ihre Fähigkeiten bei uns eingesetzt werden, so wie wir es gebrauchen können. Mhm. Wir haben auch keine Liste, wo man nachschauen kann, werden jetzt Krankenschwester oder Schreiner oder Therapeuten oder was wird jetzt dann gesucht, mhm. sondern wir ermutigen diejenigen, die Interesse haben, bei uns mitzuhelfen, mitzuarbeiten, ihre Bewerbung und ihren Wertegang auszuformulieren, mhm. in Worte zu fassen, uns das einzureichen und dann schauen wir oft anhand von den Daten, die wir auch aus dem ehrenamtlichen Kontext herauslesen können, wo wir diese Menschen einfach einsetzen können. Mhm. Es gab schon eine Optikerin, die ein ganzes Jahr in Addis Abeba in, in diesem Projekt gearbeitet hat.
3: Mhm.
2: Es gibt Hauswirtschafterinnen, die gerne genommen werden. Es gibt Schreiner, die immer wieder zum Einsatz kommen. Mhm. Es gibt Landwirte, die sich bei uns aus probieren dürfen, (lacht) die sich bei uns einsetzen können. Mhm. Einmal ist sogar ein Polizist hingegangen und hat Selbstverteidigungskurse gemacht, einen Monat lang. Also es gibt von bis und man sollte sich niemals selber ausbremsen, indem man denkt, naja, Papiertechnologe, was will man denn als Papiertechnologe jetzt in der Mission einfach Mut haben und sagen, das bin ich, das kann ich
3: Mhm.
2: und habt ihr da was für uns? Mhm. Manchmal klappt es nicht innerhalb von drei Monaten, sondern wächst dann mit der Zeit und manchmal ist es auch sinnvoll, mal bei den Konferenzen dabei zu sein und den Kontakt zu spüren mit den dort dienenden, mit den dort arbeitenden Kollegen, einfach Mhm. direkt Kontakt zu machen und dann wächst was.
1: Mhm. Wie oft finden solche Konferenzen statt und wie läuft, also wie erfährt man davon, wie kann man sich da melden, wenn jetzt wirklich jemand Interesse hat und denkt, hm? Vielleicht ist das genau was für mich. Die Konferenzen finden immer im Sommer statt. Mhm. Im Juli.
2: Und zwar war es in den letzten Jahren so, dass in der Schweiz am ersten Wochenende im Juli beziehungsweise am ersten Sonntag im Juli das Missionsfest ist. Und Mhm. je nach Bedingungen, die uns manchmal so vorgegeben werden, kann man drei Tage vorher starten oder es ist es dann mhm. nur dieses Fest. Also dieses Jahr durften wir drei Tage vorher wieder beginnen und war dann am 30. Juni, aber das Missionsfest war wieder am ersten Sonntag im Juli mhm. und dann im Anschluss am zweiten Sonntag im Juli findet es hier in Deutschland statt. Bis mhm. jetzt immer noch in Süddeutschland, im Schwarzwald. Mhm. Dieses Jahr hatten wir es wieder im Haus Quelle in Bad Herrenalp. Und das gestaltet sich so, dass wir sehr eng verpartnert sind mit der Schweizerischen Glaubensmission Mhm. und die haben die Räumlichkeiten. In der Schweiz kommen die Gäste dann ins Gürtli, das ist mancherorts bekannt, und lernen dort oft erst im Gürtli was von der Mission am Nil kennen. Manchmal verschwimmt es auch so eng, die Mission am Nil und das Gürtli, diese Schweizerische Glaubensmission, dass man gar nicht richtig wahrnimmt, dass das zweierlei ist. und In Deutschland war eben dieses Haus Quelle auch eine Zeit lang von der SGM, von der Schweizerischen Glaubensmission. Momentan wird es von einer anderen Stiftung geführt, das wurde dann übernommen. Und sie haben es aber im selben Kontext weiter, sie Mhm. führen es Mhm. in der gleichen Glaubensausrichtung weiter, wie es von der SGM ausgeführt Mhm. wurde. Zwar jetzt auch in Form von einem Lebenshaus und es hat nicht mehr ganz so viele Räumlichkeiten, wo man Mhm. dort nächtigen kann, Aber die Organisation mit demselben Team, das war dieses Jahr wieder sehr schön. Und wir hoffen, dass es noch weitere Veranstaltungen mit Ihnen zusammen geben kann. Mhm. Diese Einladungen verschicken wir an unsere Freunde. Mhm. Die Einladungen kann man aber auch dann auf der Homepage von der Mission am Nil International sehen. Mhm. Man kann unsere Wasserquellen abonnieren beziehungsweise die Informationen abonnieren. Die Wasserquelle wäre jetzt die, Zeitschrift, die alle zwei Monate kommt und sehr, sehr ausführlich berichtet über die einzelnen Projekte Mhm. und gelegentlich bereiten wir auch einen Newsletter auf. Es war mal alle drei Monate ein Newsletter, der dann ein bisschen weniger zu lesen gibt als die Zeitschrift, aber jeder, der in dieser Datei geführt wird, wird dann auch von uns zu den Missionsveranstaltungen eingeladen.
1: Mhm. Ja, und dann kommt man wahrscheinlich auch so durch Öffentlichkeitsarbeit auf euch, ne? wenn dann Leute sich bewerben. Oder gab es auch schon mal so ganz, ganz überraschende Bewerbungen, wo ihr gar nicht wusstet, woher kommt das jetzt?
2: Ja, die gibt es tatsächlich auch. Mhm. Aber in letzter Zeit häufen sich die Bewerbungen zum Beispiel durch, unseren, durch unsere Präsenz auf der Jumiko in Stuttgart. Da gibt es ah, einmal okay. im, am ersten, meistens am ersten Sonntag mhm. im Januar, diese Jugendmissionskonferenz und viele, die da drüber spazieren, mhm. kommen dann auch an unserem Stand vorbei mhm. und da entwickeln sich tatsächlich auch Bewerbungen und Einsätze. Mhm. Ja, manche googeln einfach und finden uns so. Mhm. Da gab es auch schon überraschende Begegnungen, aber die allermeisten kommen tatsächlich über den persönlichen Kontakt. An der SGM angegliedert ist eine Jüngerschaftsschule. Mhm. Manche Jugendliche aus dieser Region, gerade auch aus der Detmolder Großraum, ähm, gehen auch zu diesen Schulen, Jüngerschaftsschulen Mhm. und lernen dort die Mission am Nil kennen.
3: Mhm.
2: Und dann entstehen Kontakte und ja, es ist sehr viel Mund-zu-Mund-Werbung, die Mhm. dann einfach weitergegeben wird. Aber wir lassen uns natürlich auch sehr gerne einladen, immer wieder auch für Vorträge mhm. und möchten so unseren Bekanntheitsgrad ein bisschen ausweiten. Und ein bisschen ist es natürlich auch hier eine wunderbare mhm. Möglichkeit, auf unsere Arbeit hinzuweisen und bekannt zu machen.
1: Ja, also sehr schön. Danke auch. Jetzt, glaube ich, haben wir genug Input, <lacht> um <lacht> zu suchen, weiter zu suchen, sich weiter zu informieren, wenn jetzt jemand ja denkt, das ist genau was für mich. Ja, jetzt komme ich noch mal ein bisschen persönlicher auf dich zurück. Hast du einen besonderen Bibelvers, den du gerne mit uns teilen möchtest? Ob das jetzt dein Lieblingsvers ist oder einfach einer, der dir aktuell wichtig ist? Genau, vielleicht hast du da was für uns.
2: Ja, ich habe in der Tat einen Vers aus 2. Korinther 5, Vers 20, wobei das ist ein Vers teil, aber wo wir einfach ermutigt werden, lass dich versöhnen mit Gott. Ich bitte dich an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Lange habe ich gedacht, das ist ein Vers, der einfach denjenigen treffen soll oder mit einschließt, der noch gar nichts von Gott weiß oder noch keine bewusste Entscheidung für Gott getroffen hat.
3: Mhm.
2: Aber je mehr ich unterwegs bin, lerne ich, dass es auch manchmal verletzte Christen gibt unterwegs, mhm. die einen Cut machen aufgrund von Sachen, wofür Gott eigentlich nichts kann mhm. und doch sind sie nicht mehr mit Gott versöhnt.
3: Mhm.
2: Und das ist wirklich mein, mein Ruf, meine Botschaft, Land auf, Land ab. Lass dich versöhnen mit Gott. Mhm. Manchmal ist es auch eine kleine Alltagssituation, wo man verknatscht ist und mhm. nicht mehr so richtig mag.
3: Mhm.
2: Auch da rufe ich hinein, lass dich versöhnen mit Gott. Und ich sage es auch immer wieder mir selber, mhm. es ist wichtig auch da, in diesen Frieden hineinzukommen und nicht nur zu kommen, sondern zu bleiben.
1: Mhm.
2: Und ja, das ist einer der Verse, den ich gerne teile.
1: Vielen Dank. Es ist auch echt ein nicht so Standardvers. (lacht) Manchmal gibt es so ähnliche oder bisher zumindest, die ich so hatte. Also das ist wirklich mal ein neuer Vers und ja, auf jeden Fall mit einem sehr guten Hintergedanken, dass wir diese Versöhnung brauchen und dass es Frieden in unser Leben bringt. Ja. Ja, jetzt komme ich auch schon zur letzten Frage. Und zwar, hast du Gebetsanliegen, die wir auch mitbewegen dürfen, sei es jetzt aus deinem persönlichen Leben oder was die Mission anbetrifft, einzelnen Standorte, die Projekte? Ja, teile dich gerne mit.
2: Ja, eines der Gebetsanliegen findet man in 2. Thessalonicher 3, 1 und 2. Das ist das Gebet um Schutz. Erstens, dass das Evangelium läuft. Das ist sehr wichtig in dem Vers, aber eben auch im zweiten Vers heißt es dann konkret, dass wir bewahrt bleiben. Nicht jeder ist mit dem, mit dem Glauben einverstanden. Weder hier noch dort, wo wir unterwegs sind. Mhm. Und unsere Projekte und unsere Mitarbeiter sind abhängig davon, dass wir den himmlischen, den göttlichen Schutz einfach kontinuierlich haben dann ist natürlich in solchem interkulturellen Kontext Frieden, Gesundheit, das Klima, die familiären Beziehungen. Es ist auch für Familien sehr belastend, wenn ihre Familienmitglieder ins Ausland gehen. Mhm. Es ist für die Familie selber, wir haben ja jetzt nur eine Familie draußen, aber auch für die Familie ist es schwer, ihre Familie zurückzulassen. Für unsere Mitarbeiter allgemein ist es natürlich schwer, Mhm. Familien zurückzulassen und das einfach da auch immer wieder Einheit und Einigkeit erhalten bleibt Mhm. und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, da regiert.
1: Mhm. Ja, danke, dass du diese Anliegen auch mit uns geteilt hast. Und ich möchte auch dich, lieben Zuhörer, einfach auffordern oder dazu motivieren, auch mit dafür zu beten, das im Gebet zu bewegen. Ja, und wenn man jetzt aktuellere Anliegen bekommen möchte oder weitere Informationen hast du vielleicht noch konkret für uns, Etwas, wo man sich hinwenden kann.
2: (lacht) Ich möchte auf unsere Homepage verweisen. Das ist www.mn-international.org. Und dort sind zum Beispiel auch meine Kontaktdaten zu finden, meine Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, die dort für den deutschen Zweig, für den deutschen Bereich angegeben ist, Mhm. die landet auch bei mir. Ihr dürft sie gerne weitergeben, wenn jemand sich hier bei euch melden sollte, weil das alles zu kompliziert ist, dürft ihr meine Daten gerne weitergeben und dann schauen wir gemeinsam, wie wir weitermachen können.
1: Ja, danke. Also, du weißt Bescheid, <lacht> kannst dich gerne an uns wenden und ja, an der Stelle bleibt mir nur noch übrig. Danke, dass du hier warst, Siglinda.
2: Sehr gerne. Auch vielen herzlichen Dank von mir, von meiner Seite, für diese großartige Gelegenheit. Mal einfach großflächig über die Mission am Nil zu berichten.
1: Ja, sehr gerne. Und dir möchte ich einfach Gottes Segen wünschen für die kommende Woche. Sei nächstes Mal wieder dabei und bis dahin, Gott mit dir.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn.